0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das
1: Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Das Voting für den Deutschen Podcastpreis 2022 ist ja zu Ende gegangen und ihr konntet dort auch für den SNES-Cast abstimmen. Erst einmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die dort für uns abgestimmt haben. Im Allgemeinen widmen wir uns ja immer den SNES-Spielen. Das geht drei Folgen so und in der vierten Folge wechseln wir diesen Modus und behandeln zum Beispiel Themen rund um die Community, die Hardware und zum Beispiel die Entwicklung. Und in diesen Episoden behandeln wir die Fragen, die von euch eingesandt worden sind. Und die erste Frage kommt von Tim und Tim schreibt, dass er öfters mal bei Ebay Spiele gesehen hat für Super Nintendo,
0: die relativ günstig waren und irgendwie auch ziemlich neuwertig aussahen. Und das kam ihm so ein bisschen komisch vor und er fragte, was es damit auf sich hat. Ja, und ich vermute, was Tim da gesehen hat, sind sogenannte Repro-Module. Das habe ich beim SNS noch nicht allzu oft gesehen. Ich finde bei Gameboy Advance-Spielen sieht man das immer sehr oft. Und das sind sozusagen ja Reproduktionen. Das heißt, da hat jemand ein neues PCB, also eine neue Platine genommen fürs Modul und hat dann sozusagen das, ja, das Spiel dann entsprechend drauf geflasht. Das gibt es teilweise auch zum Beispiel bei Romex, dass man dann bei Ebay sozusagen die deutsche Version von Chrono-Trigger in Modulform kaufen kann. Was dann natürlich, ja, seltsam ist, weil die gab es ja nie. Und das ist dann sozusagen eine Reproduktion und da wird dann ja auch so ein bisschen, ja haben jetzt ein dann auch Geld verdient, was sicherlich nicht im Sinne des Erfinders da an der Stelle ist. Und ähm, legal ist es an der Stelle auch nicht, wenn dort kommerzielle Spiele verkauft werden, weil die Leute, die diese Reproduktion machen, die werden dafür im Normalfall keine Lizenz haben. Bei Homebrew-Sachen, die ich natürlich dann auf Modulen neu anbiete, da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus.
1: Dann schreibt uns Markus weiterhin, ob wir irgendwelche SNES-Shops empfehlen können. Wir persönlich kaufen ja immer bei Ebay ein. Aber es gibt auch spezialisierte Shops, speziell für Retro-Geschichten. Dabei ist es immer eine Frage, was man genau sucht. Ob das gebrauchte Spiele sein sollen oder neue Spiele oder was völlig anderes. Der Dragonbox-Shop zum Beispiel verkauft neue Sachen und er produziert auch Spiele. Und deshalb ein kleiner Aufruf an unsere Hörer. Wo kauft ihr denn eure SNES-Geschichten? Lasst uns dazu einfach einen Kommentar unter der Episode auf snescast.de da. Dort gab es auch einige Kommentare zu unseren Episoden und dafür auch hier noch einmal ein Dankeschön an euch. Wenn ihr auch Fragen habt, schreibt uns doch per Mail an info Und damit kommen wir zum heutigen Thema. Es geht um die Entwicklung für das SNES. Wir wollen also beleuchten, wie wurde früher entwickelt und wie heute im Vergleich dazu. Und... Da das doch recht vielfältig ist, geben wir da einen kleinen Überblick, um euch die Entwicklung für das System näher bringen zu wollen.
0: Ja, und ähm, ja, wie lässt man Software auf einem Super Nintendo laufen? Man braucht irgendwie eine PCB, also eine eine Cartridge, beziehungsweise PCB, das steht für Printed Circuit Board. Und dann könnte ich sozusagen, wenn ich so ein, so ein Modul hier ja habe für Super Nintendo, stecke ich das da rein. Aber... Selbst wenn ich dann irgendwas hätte, um diese Module zu bauen, ist es damit ja bei der Softwareentwicklung noch nicht wirklich so getan, sondern das ist, besteht aus so mehreren Sachen, nämlich einmal aus Entwicklungssystemen und dann brauchen wir, wo wir später auch drauf zukommen, ja auch noch vielleicht Software Development Kits etc. Ja, wie wurde früher entwickelt? Also meist konnte man vom Hersteller, in dem Fall also Nintendo, ein äh, Development System kaufen und damit konnte man sozusagen ja, Software für Super Nintendo irgendwie entwickeln, ausführen und sich unter anderem auch mit seinem Entwicklungsrechner verbinden und entsprechend ja, sozusagen Software entwickeln, auf dieses System transferieren, das Ganze debuggen, also nach Fehlern suchen und schauen und solche Geschichten. Und wenn wir uns da mal umschauen, was es da so ein offizielles Entwicklungssystem gab für das Super Nintendo, das ist eine ganze Menge. Da gab es einmal das SHVC Development System von Intelligent Systems. Ja, Intelligent Systems ist eine Tochterfirma von Nintendo und sie haben dieses Kit in unterschiedlichen Versionen rausgebracht. Sozusagen das erste, was sie hatten, war das äh, äh, ES Sound. Dann gab es den ES Debugger und ES Character. Mit ES Sound konnte man ja den, den, den Sound und Musik entwickeln, weil ja wirklich das der Musikchip sozusagen, der ist ja noch mal eine eigene CPU auf dem Super Nintendo. Und mit ES Debugger konnte man sozusagen dann ja das heißt, ich kann an bestimmten Stellen im Code anhalten, kann gucken, wie sind bestimmte Werte gesetzt, wie macht, was macht er da an der Stelle, wenn ich da jetzt weitergehe und solche Geschichten. Und mit ES Character konnte man dann äh, ja so für die ganze grafische Entwicklung Geschichten machen. Später gab es davon auch eine US-Version, die nannte sich dann Emulator SE und das ist sozusagen etwas, was diese drei Dinge in einem ja, Kasten zusammengefasst hat. Diese Version wurde dabei nicht nur in den USA verkauft, sondern auch in Europa da war unter anderem dann auch ein, ein, eine Festplatte drin, die wurden damals per SCSI angeschlossen. Und Das ganze Entwicklungssystem an sich kostete so um die 10.000 US-Dollar. Wenn man jetzt mal so schaut, zum Beispiel bei Seagull of Evermore, da wurden sozusagen zwei dieser Einheiten benutzt, um das Spiel zu entwickeln. Also da geht sozusagen schon, die, die Setup-Kosten gehen da doch schon mal ja ordentlich ins Geld. Also da kann man dann gleich mal 10, 20, 30.000 US-Dollar da lassen. Dann gibt es die sogenannte Rico sf box ja, und Rico hat ja die ähm, Rico 5A22 unter anderem entwickelt, die CPU fürs Super Nintendo. Und äh, von diesen Boxen gab es zwei Stück. Einmal die Originalbox, ähm, die so ein bisschen aussah wie so ein, ja, so ein alter PC-Tower, aber über die ist sonst relativ wenig bekannt. Mehr bekannt ist über die Rico SF Box 2. Das war halt dann auch wieder ein Development Kit fürs Super Nintendo. Und da konnte ich dann auch äh, entsprechende Super Nintendo-Controller anschließen. Das ging bei der Box von Intelligent Systems natürlich auch. Und dann ist da halt entsprechend Speicher drin gewesen, zum Beispiel 4 MB äh, S-Rahmen, um bestimmte Daten zu speichern. Was da halt nicht so klar ist, wie die sozusagen dann ja mit den Development Kits von Intelligent Systems zusammenhängen. Wenn man sich dann die Development Kits weiter anschaut, dann gab es da noch den Rico SH1-Emulator. Und äh, der wurde sozusagen als Add-on für diese ja, Zweier-Box entwickelt, die wir gerade behandelt hatten. Und äh, damit konnte dieser sh 1 chip also der Super Accelerator-Chip, konnte damit praktisch getestet werden, ausprobiert werden und auch entsprechend ja Software mit dafür entwickelt werden. Neben diesem ja, offiziellen System Gab es auch sogenannte Third-Party-Systeme, die dann teilweise halt von Firmen für sich selbst entwickelt wurden, um ihre Super-Nintendo-Spiele zu entwickeln oder auch ähm, von Firmen entwickelt wurden, die das Ganze dann auch weiter verkauft haben. Und teilweise, wie wir zum Beispiel in der Episode über ROM-Dumper ja erläutert hatten, konnte man auch mit diesen ROM-Dumpern ja ROMs auf dem Super-Nintendo abspielen und dann sozusagen ja diese auch als Entwicklungsgeräte benutzen. Ja, Das erste System, was wir da auf unserer Liste haben, ist das Ecolite SNES Development System. Das hat Ecolate gebaut, die haben unter anderem pupsi entwickelt und das konnte mit einem Parallelport an dem Entwickler-PC ja angeschlossen werden und dann konnte man sozusagen seine Debug-Kommandos darüber senden, um zum Beispiel Brechpunkte, also äh, äh, Stellen, wo er dann anhalten sollte, zu definieren und etc. Das nächste Third-Party-System ist der Argonaut äh, Ramboy bzw. Fatboy oder Ram Baby. Und das wurde von Argonaut Software entwickelt. Und Argonaut Software, die haben ja zum Beispiel ähm, dann diesen Super FX-Chip mitentwickelt. Und das war dann auch so eine Art Cartridge, die in Super Nintendo gesteckt werden konnte und dann mit dem Entwickler PC über ein entsprechendes Interface ja interagieren konnte. Von Factor 5 gab es dann das Pegasus SNES Dev Kit. Das äh, wurde intern benutzt, zum Beispiel zur Entwicklung von Super Torican. Und das bestand auch wieder aus so einer ja, speziellen Cartridge und einem modifizierten Super Nintendo System. Und das sorgte halt auch wieder dafür, dass man dieses System dann mit dem Entwickler-PC verbinden konnte und so dann auch ja, entsprechend die Sachen dann auf dem Super Nintendo auch testen konnte. Dann gibt es mit dem PsyQ-System eine ganze Reihe von Entwicklungskits bzw. aufeinander aufbauenden Geschichten. Das PsyQ-System an sich ist so eine Art Cross-Plattform-Entwicklungskit gewesen, also nicht nur für Super Nintendo, sondern auch für andere Systeme. Und für die Super Nintendo-Geschichte gab es dann sozusagen ein Interface-Platine für den PC, dann eine Entwicklungs-Cartridge für das Super Nintendo und ein SCSI-Kabel, was das alles miteinander verbunden hat. Unter anderem wurde mit diesem System zum Beispiel Toy Story entwickelt. Ja, und dieses, dieses Interface-Board war praktisch dann dazu da, die Geschichten, die von der Cartridge gesendet wurden zu interpretieren und darüber wurden dann halt ja die ganzen Breakpoint-Informationen etc. hin und her übertragen und die Development-Cartridge die unterstützte dann zum Beispiel auch so Sachen um halt ja mit dem C-Quellcode ein bisschen zu interagieren dass man wusste in welcher Zeile da man gerade ist etc. Was später auch noch interessant ist, weil die meisten Spiele für Super Nintendo sind ja in Assembler und nicht in der Hochsprache geschrieben worden. Aber da kommen wir nachher gleich nochmal drauf zu. Dann gab es das Punk Development Kit. Und das wurde äh, benutzt von der Firma Punk Development. Aber diese Firma hat praktisch äh, Spiele für Razorsoft gemacht. Und es war eine wesentlich günstigere Alternative halt als das offizielle Nintendo Development Kit. Und einige dieser Mitarbeiter, nämlich äh, Kevin Segetti und Scott Stetten haben auch bei Punk Development gearbeitet und haben später eine Firma gegründet, die nannte sich Developer Resources. Und diese Firma hat dann auch ja ein Development Kit entwickelt mit entsprechenden äh, Bibliotheken und, und, und Softwaregeschichten dazu. Also die haben sozusagen das, das, was sie da so von Punk Software kannten, dieses ja mehr so diese Hilfsmittel-Tools, die sie da hatten, haben sie halt versucht, in eine vollwertige Entwicklungsumgebung ja zu wandeln, um da wirklich ja den, den Programmierern halt entsprechend ja das zu geben, was man so damals auch schon aus anderen Entwicklungsumgebungen kannte, halt bloß für Super Nintendo an der Stelle. Dann gab es ein Development Kit von Rare. Darüber ist relativ wenig bekannt, nur so viel, dass da in diesen Custom Cartridges dann auch SRAM drin war, was man vom Entwicklungsrechner dann befüllen konnte an der Stelle. Ja, das Development Kit mit dem wahrscheinlich coolsten Namen ist äh, von OneTech Labs. Und nennt sich Romulator. Und dieses Kit äh, wurde verkauft, nicht nur für die Entwicklung für Super Nintendo Spiele, sondern man konnte da auch Sega Mega Drive Spiele entwickeln. Und der Preis lag bei 225 US-Dollar. Und dann musste man noch die entsprechende Cartridge dazu kaufen. Also ja, preislich wesentlich günstiger als das offizielle Kit. Von äh, Scarpchat Software. Gab es dann auch ein entsprechendes Entwicklungskit. Das hatte auch wieder so eine, so eine Steckkarte für den ISA-Slot. Also das sind äh, der ISA-Slot ist sozusagen Vorgänger vom PCI bzw. PCI Express Slot gewesen, den man damals drin hatte, wo man halt seine Soundkarten und äh, etc. hineingesteckt hat, um seinen PC damals zu erweitern. Und dieses Kit, das war halt sehr ja umfangreich im Sinne von man konnte damit sehr bequem Super Nintendo Spiele entwickeln, was auch so ein bisschen wohl das spätere Development Kit für die PlayStation 1 dann beeinflusst haben soll. Dann gab es von Software Creations das SFX Development Kit. Auch das wurde in-house dort verwendet und entwickelt hat das Ganze Mike Webb. Der hat sozusagen durch Reverse Engineering der frühen Super Famicom Hardware hat er das entsprechend dann auf den Erkenntnissen aufbauend entwickelt, wozu dann auch so einige Art ja, Sub-Emulatoren gebaut wurden, die dann auf dem entsprechenden IBM Computer bei denen dann liefen. Dann gab es das Sluggo Development System. Das wurde ähm, bei Interplay entwickelt, unter anderem von Rebecca Heinemann. Und das haben die deshalb entwickelt, weil sie es irgendwie ja nicht hingekriegt haben, offizielles Entwicklungskit von Nintendo zu bekommen. Und es wurde auch offiziell verkauft. Und dieses Kit war dann auch ein bisschen weitläufiger. Das hat dann unter anderem das Mega Drive unterstützt, das Atari Lynx, das Famicom, also das NES, das Turbo Graphics, 16, den Commodore 64 und natürlich auch das Super Nintendo. Und was für Super Nintendo unter anderem damit entwickelt wurde, war Out of this World. Und gekostet hat das Ganze um die 900 Dollar, beziehungsweise 1300 Dollar, wenn man mehr als eine Konsole da unterstützen wollte. Dann gab es das SNASM 2 System von Cross Products. Und auch das hat unterschiedlichste Konsolen unterstützt. Und die Version für Super Nintendo kostete 2000 Pfund. Und Ansonsten ist über das System leider nicht so viel bekannt. Ja, dann hatten wir ja gesagt, dass auch Rum Dumper sozusagen benutzt wurden damals, um Spiele zu entwickeln, weil man da halt einfach den Code sozusagen auf der Diskette hinpacken konnte und dann auf dem echten Super Nintendo ausprobieren konnte. Aber zum Beispiel beim Super Magicom war es dann auch so, dass man dort mit einem Parallelportkabel dann entsprechend vom Rechner den Code auch wieder zu dem Magicom hochladen
1: konnte. Ja, auch das Testen war ganz interessant. Da wurden dann zum Test EPROMs gebrannt und die dann auf PCBs gesteckt. Ähnlich normalen CDs sind EPROMs Speicherbausteine, die wirklich einmal gebrannt werden. Das heißt, die Daten werden hinzugefügt, drauf gebrannt, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und anschließend kann man sie wirklich nicht mehr verändern, sondern nur noch lesen. Nintendo verkaufte auch flashbare Cartridges, die mit bis zu 8 Mbit an EPROM bestückt werden konnten. Diese konnte man dann mit einem normalen SNES nutzen. Neben der eigentlichen Hardware gab es auch sogenannte Software-Development-Kits.
0: Ja, und so ein Software-Development-Kit, das ist heutzutage sozusagen ähm, ja, vom Konsolenhersteller mit Bibliotheken etc., die einem halt und Dokumentation, die ihm so den Einstieg in die ganze Softwareentwicklung einfacher machen sollen. Und ja, zum Beispiel fürs NES gab es sowas damals noch nicht, aber beim Super Nintendo hat man das dann gemacht. Und dieses Software Development Kit wurde auch wieder von Intelligent Systems gebaut. Und da ist dann auch immer oft in dieser Dokumentation von SHVC die Rede. Das ist dann das Super Home Video Computer, beziehungsweise der Super Home Video Computer. Also wurde das SNES nämlich intern bei Nintendo genannt. Und äh, in diesen Kits war dann halt Dokumentation drin, waren vielleicht auch so ein bisschen äh, Quelltext-Schnipsel drin, womit man halt bestimmte Sachen machen konnte. Und diese SDKs waren dann unter anderem ja für, für den äh, NEC PC90, auch für DOS und auch für die äh, Sony News Workstation unter anderem da. Und da waren dann auch so Tools drin für das ganze Sound Interface, also um auch mit dieser, mit dieser Kiste, die man da hatte von Nintendo, diesem offiziellen Entwicklungskit in Hardware, ja auch zu arbeiten. Und der Treiber, der dann zum Beispiel für die Arbeit mit dem IS-Sound da zuständig war, das war dann der ISSPC Und da waren dann unter anderem auch ja Geschichten drin, um zum Beispiel bei der Musik dann Musik hin und her zu konvertieren, unterschiedlichste Formate oder in, unterschiedliche Instrumente in eine Datei zu kompilieren. Und lauter solche Geschichten waren in diesem offiziellen Kit dann drin, die das halt alles unterstützt haben. Also eine ganze Reihe von Tools, Dokumentation und entsprechender... Ja, Quelltextgeschichten, die einem dann geholfen haben, die eigene Software zu bauen. Ähnlich wie bei der Hardware ist es auch so, dass es da natürlich auch äh, wieder Third-Party-Geschichten gab, zum Beispiel das äh, PsyQ DevKit, in dem halt dann unterschiedliche Geschichten drin waren, wie Dokumentation und entsprechende Anleitungen. Mit zum Beispiel beim äh, Sculpture Software SDK, dann gab es da in diesem Set unter anderem ähm, ein. Assembler, ein Linker, ein Debugger, um halt Fehler zu finden etc. Oder auch ähm, Geschichten, um das ROM in diese entsprechende Cartridge hineinzubringen vom PC her. Also da gab es entsprechende Entwicklungstools. Was ganz interessant an diesem Entwicklungstool ist, ist der äh, Debugger, den sie dort mitgeliefert haben. Der hat nämlich nicht nur für Super Nintendo, sondern auch fürs Sega Mega Drive funktioniert. War an der Stelle also Cross-Plattform. Also wenn man sich dann nochmal so rückblickend die damalige Entwicklungserfahrung anguckt, dann ist es halt so, man hatte sich da irgendein SDK in irgendeiner Geschichte geholt und hat dann auf einem PC halt den, den Quelltext entwickelt, die Grafiken gemacht. Das muss nicht unbedingt ein PC gewesen sein. Also das kann auch zum Beispiel ein Amiga gewesen sein, wo man das früher drauf gemacht hat oder im japanischen Raum dann auch diese Sony News Computer und hat dann entsprechend Software entwickelt, hat das rübergedingst und äh, hat dann debuggt und gemacht und getan. Und irgendwann war das dann ja so weit, dass man sozusagen das dann mal auf irgendwelche e promps gebrannt hat und auch mal im richtigen Super Nintendo ausprobiert hat, die ganzen Geschichten. Das ist natürlich dann jetzt alles ein bisschen vereinfacht dargestellt, weil äh, bei der echten Spielentwicklung hatte man dann halt nicht nur einen, der da entwickelt, sondern man hatte unterschiedliche Leute, die sich dann auch für unterschiedliche Sachen ähm da einbringen mussten. Der eine hat die Soundentwicklung gemacht, der andere hat sich um die Game Engine gekümmert. Dann gab es die Leute, die die Grafiken gemacht haben und das musste natürlich auch alles irgendwo zusammenspielen. Also da sieht man auch, Spieleentwicklung ist natürlich an der Stelle ja da auch Teamwork an der Stelle.
1: Und damit schauen wir uns die heutige Entwicklung an. Damals wie heute hat man die meisten Spieler in Assembler entwickelt, manchmal aber auch in einer Hochsprache. Hochsprachen wie zum Beispiel C haben den Vorteil, dass man sich mehr auf die Logik konzentrieren kann. Man muss sich also nicht im Detail mit den darunterliegenden Systemen beschäftigen. Einige Spiele wie Babsi 2 wurden zum Beispiel in C geschrieben. Da werfen wir einen Blick auf die Assembler.
0: Ja, und wenn man sich mal so eine, so eine CPU anschaut, dann ist es halt so, eine CPU kennt halt nur Maschinenbefehle. Und Maschinenbefehle, das ist sowas wie, jetzt mal einfach dargestellt, äh, führe Befehl 5 aus mit Parameter. <lacht> so. Wenn jetzt ein Mensch anfängt, so zu programmieren auf einer CPU, dann ist das natürlich relativ umständlich. Und dafür gibt es dann Assembler und Assembler haben sogenannte Mnemonics und diese Mnemonics sind sozusagen Umschreibungen für diese Befehle. Also dann gibt es zum Beispiel das Mnemonic LDA, das heißt, ich schreibe dann im Text LDA, gebe dann noch ein paar Parameter dazu an und das bedeutet dann sozusagen den Maschinencode sowieso. Und in dem Fall zum Beispiel LDA ist der Ladebefehl, der lädt irgendwas. Aus dem Akkumulator und das ist dann so ein Register und Register sind zum Beispiel auf einer CPU, sind das ja Speicherbereiche beziehungsweise sind kleine Speicher, so kann man sich das vorstellen, die sehr, sehr schnell sind, weil sie halt direkt an der CPU dran sind, während sozusagen der Arbeitsspeicher, der ja weiter weg ist in der Architektur eines solchen Systems, um da Daten zu holen, ist das wesentlich ja zeitaufwendiger und deshalb gibt es halt in so einer CPU entsprechende Register, die auch bestimmte Sachen machen. Und beim Akkumulator ist es so, dass der hauptsächlich so für logische und arithmetische Operationen, also Rechnen, benutzt wird. Und was dieser Assembler dann macht, ist, der übersetzt meine Mnemonics, die ich da schreibe, also mein Assembler-Programm, übersetzt er dann ja eins zu eins in Maschinencode. Das heißt, er ersetzt dann einfach die Mnemonics durch entsprechende Zahlen und baut mir dann sozusagen am Ende ein, ein fertiges, eine fertige Binärdatei. Daneben gibt es dann auch noch Makro-Assembler. Die machen es mir dann noch so ein bisschen einfacher. Und Makro ist praktisch so Sachen, die werden dann ja da eingefügt. Und ähm, damit kann ich mir bestimmte Funktionalitäten, die ich vielleicht öfter brauche, was weiß ich, so ein Makro, was irgendwas überprüft. Und wenn das nicht stimmt, gibt es dann zum Beispiel irgendwie eine Nachricht aus, indem es irgendwas in den Grafikspeicher schreibt. Das kann ich dann sozusagen als Makro implementieren an der Stelle. Und fürs Super Nintendo gibt es natürlich eine ganze Menge an historischen Assemblern. Die werden wir aber hier nicht wirklich weiter behandeln, sondern wir gucken ja jetzt so in Richtung der heutigen Entwicklung. Das heißt, wir schauen mal, was für Assembler gibt es da eigentlich heutzutage. Der erste Assembler, den wir da haben, ist der ASA-Assembler. Das ist ein SNES-Assembler. Der wurde damals gebaut, um den Assembler XCAS zu ersetzen. XCAS ist ein Assembler, der wurde damals von BIO bzw. NIR entwickelt. Dieser Assembler ist der Assembler, der hauptsächlich für die Geschichten bei SMW Central, also Super Mario World Central, benutzt wird. Das ist ja wie wenn der Episode über Super Mario World erläutert hatten, sozusagen die Plattform, so diese zentrale Plattform, wo sich die Leute sammeln und ihre ROM-Hacks austauschen, rund um Super Mario World. Und mit asa der auch noch weiterentwickelt wird, aktiv, werden dann diese ROM-Hacks teilweise gebaut. Dann gibt es Bass. Bass ist ein Assembler, der ebenfalls von Nier entwickelt wurde. Das ist ein cross plattform macro assembler Und er sollte ursprünglich oder hat ursprünglich nur das Super Nintendo unterstützt. Mittlerweile unterstützt er noch wesentlich mehr Plattformen. Ähm, man arbeitet dazu relativ Low-Level an der Stelle, weil ja, klar, ein Assembler. Aber durch die Makrofunktionalität kann man damit auch relativ ja, bequem arbeiten. Und er wird äh, auch noch aktiv weiterentwickelt. Der nächste Assembler ist der CR65. Der kommt aus der Compiler-Suite äh, CC65, was dann so eine Compiler sind für ein Commodore 64 beziehungsweise auch ein komplettes ja, äh, Paket für Cross-Development. Ähm, unter Cross-Development versteht man, dass man sozusagen, wenn ich jetzt ein Spiel für den C64er entwickle, nicht direkt auf dem C64er das entwickle, sondern auf einem anderen Rechner und dann sozusagen auf dem Rechner das Kompilat für eine andere Prozessorarchitektur plattform da erzeuge das ist dann ja Cross-Plattform und diese ganzen äh, Chips, die da im Commodore 64 benutzt werden, also hauptsächlich die CPU, die ist ja diese 6502 CPU. Das, was wir im Super Nintendo haben, ist ja eine Weiterentwicklung dieser CPU. Das heißt, man kann den Assembler, den CA 65, da auch entsprechend ähm, für Super Nintendo mit benutzen. Wird auch aktiv weiterentwickelt und ist einer der Assembler, die ähm, ja so mit am häufigsten benutzt werden für Super Nintendo Entwicklung. Der nächste Assembler ist das äh, bzw. Der WLA -DX Assembler. Das ist ein, ein paar Tools, mit denen es praktisch möglich ist, für unterschiedlichste Systeme und CPU Architekturen wie zum Beispiel die 6502, aber auch den Super FX Chip und auch den Chip, der im Super Nintendo drin ist, entsprechend Software zu entwickeln. Ja, bei den neueren Entwicklungen, mehr so historischer Natur ist der XCas. Das ist äh, auch ein entsprechender Assembler, der unterschiedliche Geschichten unterstützt hat, der aber heutzutage nicht mehr wirklich benutzt wird. Und damit kommen wir dann zu den Compilern.
1: Es gibt auch ein paar Compiler. Das Problem bei Compilern für das SNES ist, dass sie ein gutes Ergebnis liefern sollten. Sonst verbraten sie nur sinnlos die schöne Leistung unseres SNES. Das passiert dann, wenn der Compiler ineffizienten Code generiert. Es hat einen Grund, dass Compiler hauptsächlich erst in der nächsten Konsolengeneration Einzug gehalten haben. Weil dort dann genügend Leistung vorhanden war, um eventuelle Verluste durch den Compiler verschmerzen zu können. Dann gab es auch einige Versuche, einen
0: Compiler für Super Nintendo zu bauen, basierend auf der Programmiersprache Rust. Es gibt auch einige Rust-Compiler, zum Beispiel für den C64, also wo wir uns Compiler-Architekturmäßig schon ja, in der richtigen Spur befinden, aber auch für den Chip, der im Super Nintendo verbaut wurde, der W65C816S, dem ja schlussendlich der Ricoh 5A22 basiert, da gibt es ein paar Projekte, die man zum Beispiel auf GitHub findet. Allerdings, ja, sind sie entweder eingeschlafen oder einfach nicht weit genug, als dass wir uns da zeitnahe Hoffnung machen könnten, einen wirklich guten Compiler zu bekommen, der uns Code für Super Nintendo generiert. Wenn wir uns dann mal die Compiler anschauen, die wir bisher so haben, da gibt es dann einmal ein relativ neues Projekt mit dem Namen BASM. Das ist ein Fork von BASS, also dem Assembler. Und das ist auch nicht ganz richtig ein Compiler, sondern mehr so eine Art ja, Vor- bzw. Zwischenstufe. Das ist praktisch im Backend immer noch ein Assembler. Und davor ist dann so eine Art Frontend, was mir halt bestimmte Sachen ja ermöglicht, dass ich halt ja doch so ein bisschen wie eine Hochsprache programmieren kann, also mit Ifs und äh, Abfragen machen kann und, 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 und Schleifen bauen kann und da so ein bisschen mehr dieses Hochsprachengefühl habe, aber trotzdem noch sehr, sehr nah an der Hardware dran bin. Das nächste Projekt ist der Turbo Wascal Syntax Error und das ist eine... Ja, Turbo Pascal Geschichte, wo es halt darum geht, eine Idee zu schaffen, um halt für diese alten Plattformen wie den Game Boy, den Atari 800, den Amiga 500 und auch das Super Nintendo, also das wird laut Dokumentation zu 80 Prozent bereits unterstützt, da ein entsprechendes ja, Framework, eine entsprechende Entwicklungsumgebung zu liefern. Das Ganze ist auch relativ unbekannt.
1: Neben den Werkzeugen zum Erstellen des Codes gibt es allerdings auch Bibliotheken und ähnliches, welches einem das Leben einfacher machen sollen weil der Einstieg für die Softwareentwicklung in das Super Nintendo doch relativ steinig ist. Und da haben sich dann einige Leute dran gemacht, um das Ganze ein wenig einfacher zu gestalten.
0: Ja, das erste ist äh, Libsfx. Da handelt es sich so um Development SDK Framework für Assembler. Und da sind dann zum Beispiel schon die 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 Routinen für die Initialisierung des Super Nintendos drin. Es gibt einen Maustreiber, mit dem ich dann die Super Nintendo Maus benutzen kann. Es gibt Tools, um halt Grafiken in die entsprechenden Super Nintendo Formate zu konvertieren und für das Audio das Gleiche und ich auch das ROM validieren kann, ob das in Ordnung ist und bestimmte Routinen zum Beispiel für Kompression oder Dekompression da entsprechend mit drin sind auch geschichten für das abspielen von sound etc werden in diesem sdk sozusagen mitgeliefert und entwickelt wird das ganze von david lindekranz und ist unter der mit lizenz lizenziert und damit auch freie software dann gibt es die PVSNES Lib. Das ist nicht nur eine Bibliothek, sondern das ist eine Bibliothek, die uns dann auch gleich einen C-Compiler mitliefert, nämlich den Tiny C-Compiler für die 65816 CPU. Und diese Bibliothek macht es dann sozusagen möglich, Super Nintendo Spiele in C zu entwickeln. Das heißt, da muss ich mich nicht mehr mit dem Assembler rumplagen in Anführungszeichen, sondern kann das in der Hochsprache machen. Muss natürlich trotzdem noch relativ viel über die Eigenheiten des Systems, also des super Nintendo in dem Fall, wissen, weil mir da trotzdem noch relativ viele Sachen halt auf die Füße fallen. Ein Spiel, was mit dieser PV SNES lip entwickelt wurde, ist das Spiel Yo-Yo Shuriken, was wir in unserer ersten Episode des snes cast behandelt haben. Also hört da ruhig nochmal rein.
1: Heutzutage ist die Entwicklung für das Super-Nintendo an einigen Stellen jedoch einfacher, weil wir heute ein Werkzeug haben, was damals ja noch nicht zur Verfügung stand nämlich Emulatoren. Die kann man dann fürs Debugging und den Test benutzen und muss dann nicht umständlich mit den Cartridges durch die Gegend hantieren. Und somit kann man je nach Emulator einen Großteil der Entwicklung auf dem eigenen Rechner machen.
0: Genau, man muss aber natürlich dann auch gucken, es gibt bestimmte Sachen, die sollte man, also man sollte natürlich so als finalen Test das Ganze dann auch immer, beziehungsweise auch mal zwischendurch auf dem richtigen Super Nintendo dann testen. Auch so Geschichten NTSC versus PAL, das sollte man testen. Und man hat zum Beispiel auf dem richtigen Super Nintendo auch das Problem, es gibt auch sogenannte freak SNES, bei denen das Timing äh, bestimmter Bausteine im Super Nintendo einfach teilweise ziemlich kaputt ist und äh, ja, man da einfach keine Chance hat an der Stelle.
1: Kommen wir zum BSNES. Das war der erste zyklusgenaue Emulator. Der BSNES hatte ja seinen Fokus vor allen Dingen auf der Kompatibilität und dementsprechend konnte man für das SNES wirklich gut entwickeln. So als kleinen Ausgleich dafür braucht es allerdings mehr Ressourcen im Vergleich zu einem normalen SNES Emulator. Für die Entwicklung gibt es dann allerdings auch speziellere Emulatoren mit diversen Features.
0: Genau, während sich mich BSNES sozusagen zum Spielen super eignet, ähm, hat man da halt das Problem, was ist, wenn ich damit debuggen möchte und so. Und da gibt es dann unter anderem BSNES Plus. Das ist ein äh, Fork der äh, Classic-Version von BSNES. Vielleicht da nochmal kurz, historisch kurz, es wurde BSNES entwickelt und irgendwann ist BSNES in Higen aufgegangen. Und Higen war dann so ein Multisystem-Emulator auch mit dem Fokus auf äh, Kompatibilität, also Genauigkeit dass wirklich die Systeme möglichst genau emuliert werden und ähm, später ist dann aus Hygen heraus wieder BSNES entstanden, indem man äh, da sozusagen wieder einen reinen ja, Super Nintendo Emulator gebaut hat und basierend auf dieser BSNES-Version, bevor BSNES zu Hygen wurde, ist halt BSNES Plus entstanden und dieser hat unter anderem ein äh, Debugger, ein Speichereditor, wo ich halt im Speicher des Super Nintendo schauen kann, wo ich äh, Breakpoints handeln kann. Ich kann mir vom Beschleunigungsschip s SR1 äh, Disassembly-Geschichten anzeigen lassen und das Ganze auch debuggen. Das Ganze geht auch für den äh, Super FX-Chip. Ich kann im v im, im VRAM, also im VideorAM, mir Sprites angucken und kann da halt noch einige andere Sachen Machen und daneben bietet dieser Emulator auch noch einige Features, die nicht so in Richtung Entwicklung oder beziehungsweise Debugging gehen. Ich kann nämlich zum Beispiel ja Patches, äh, sogenanntes Soft-Patching betreiben damit. Das heißt, dass das Patch nicht wirklich in echt auf die Datei angewandt wird, sondern nur das Ganze im Arbeitsspeicher gemacht wird. Ein weiterer Emulator, der auch äh, mit hoher Genauigkeit glänzt und sozusagen ja auch die Entwicklung für das Super Nintendo unterstützt ist Mesen S. Der wird leider nicht mehr aktiv weiterentwickelt, ähm, hat aber halt auch wirklich ein, ein großes äh, Set an Debugging Tools, die ich dann bei der Entwicklung ja nutzen kann.
1: Neben diesen eigentlichen Entwicklungstools wie Assembler und Compiler und den Emulatoren gibt es dann noch eine große Anzahl von Werkzeugen. Das sind zum Beispiel Konvertierungstools, um zum Beispiel Sounddateien in die richtigen Formate zu konvertieren. Und das Gleiche gibt es dann auch für Grafiken, um Formate hin und her zu konvertieren. Da gibt es wirklich unzählige Werkzeuge dafür. Was natürlich wirklich enorm wichtig ist bei so einer Entwicklung, ist die Dokumentation. Damit man als Entwickler weiß, was man tun muss, braucht man die natürlich zwangsweise. Und eine der wichtigsten Quellen dabei ist das SNES Development Manual, welches offiziell von Nintendo herausgegeben worden ist.
0: Ja, und neben diesem offiziellen Handbuch was man auch gescannt im Internet findet, gibt es noch eine Reihe von Community-Ressourcen. So gibt es einmal äh, Full-SNES, das sind die Hardware-Spezifikationen des Super-Nintendos, wo die unterschiedlichen Registern, alles im Detail beschrieben wurden sind. Es gibt das SNES-Development-Wiki, es gibt das SNES-Lab. Es gibt da wirklich unzählige Geschichten rund um das Super-Nintendo, ja, die man da benutzen kann. Viele dieser Dinge findet ihr da bei uns auch im Community-Hub unter hub.sneskst. Und grundsätzlich ist es aber so ein bisschen leider so, es gibt halt nicht so die eine Dokumentationsquelle, sondern man muss sich da so ein bisschen ja immer durchwurstellen an der Stelle. Ja, wie würde man dann sozusagen in heutiger Zeit äh, vorgehen, wenn man was entwickeln möchte? Also erste Geschichte ist natürlich, ich brauche einen Rechner, dann ein Emulator, idealerweise einen mit diesen Debug-Funktionalitäten. Dann muss ich mich für so einen Assembler entscheiden oder ja für den C-Compiler, den wir da zum Beispiel hatten. Und dann kann es schon losgehen mit der Entwicklung. Man musste aber im Fazit wirklich aufpassen. Man sollte die Komplexität nicht unterschätzen. Also es ist wirklich, ähm, auch wenn man vielleicht schon mal in Hochsprachen programmiert hat oder so, es ist wirklich was, wo man sich reindenken muss. Also vor allem, wenn man noch nie was mit Assemblern zu tun hatte. Man muss sich auch in das System dann sehr detailliert reindenken, weil bestimmte Sachen da einfach ja aus unserer heutigen Sicht vielleicht auch komisch sind und ähm, man dann auch schauen muss, wie werden Events gemanagt, wie schreibe ich in den Videoram und wann und wie handle ich äh, Sprites, ähm, Bewegung, Kollision. Das muss ich ja alles programmieren. Also man sollte da wirklich ja klein anfangen und sich langsam hocharbeiten. Man muss dazu auch sagen, dass vor allem so in den letzten Jahren gefühlt die äh, Super Nintendo Community an der Stelle auch ja wesentlich größer und umfangreicher geworden ist und man da dann auch entsprechend Hilfe bekommt. Aber ja, man sollte auch nicht verheimlichen, es kann wirklich an einigen Stellen doch relativ frustrierend sein. Also man sollte da nicht glauben, man setzt sich da jetzt vier Wochen hin und hat dann ein Spiel entwickelt. Und damit kommen wir zur Meinung. Ja, also ich persönlich, ich finde es schon ziemlich toll, was für Möglichkeiten wir da heutzutage haben. Man muss aber auch leider sagen, wie gerade im Fazit festgestellt, der Einstieg ist wirklich relativ schwer. Also man kann da nur hoffen, dass es vielleicht in Zukunft ein runderes Paket für die SNES-Entwicklung geben wird. Das wäre auf alle Fälle zu begrüßen. Ich wünschte mir da auch so die eierlichen Wollmilchsau, was so die Dokumentation angeht und was so mein persönlicher Traum wäre, wäre ein Rust Compiler für Super Nintendo. Also äh, wenn es da irgendwie ein Community-Projekt gäbe, wo man auch den einen oder anderen Taler reinstecken könnte, ich würde da sofort äh, Feuer und Flamme sein, weil das wäre dann wirklich was, was auch diese Einstiegshürde vielleicht extrem senkt, wenn man wirklich einen modernen, guten Compiler hat und da auch auf eine entsprechende moderne Sprache setzt und nicht so ja altes. So ein C-Compiler ist zwar irgendwie schön, aber C als Hochsprache hat halt auch ihre Probleme, die man heutzutage dann mit modernen Sprachen wie was da nicht hat. Und da würde ich mir wirklich wünschen, so ein, so ein runderes Paket. Man muss aber dazu auch sagen, man hat halt heutzutage, wenn man wirklich für Super Nintendo entwickeln möchte, auch relativ geringe Einstiegshürden, also man kann sozusagen, wenn man einen Rechner hat, sofort anfangen und braucht nicht noch ein teures Entwicklungskit an der Stelle und braucht dann nur, wenn man sozusagen auf dem echten Super Nintendo das ausprobieren möchte, dann so eine äh, ja, so eine Flashkarte, wie zum Beispiel das FX-Pack Pro, also das, das früher mal äh, ST2 SNES hieß, womit ich halt meine ja, kompilierten ROMs dann auf dem echten Super Nintendo ausprobieren kann. Also alles in allem. Ich finde es ziemlich toll, was es da so eine Entwicklung gibt, dass auch die Community da wirklich in den letzten Jahren viel gemacht hat. Und äh, ich schaue da doch relativ ja, erwartungsfroh in die Zukunft und hoffe, dass da vielleicht auch der ein oder andere Compiler am Ende rauspurzelt. Wie ist es bei dir, Felix?
1: Ja, dass die Community da wirklich aktiv ist, das ist wirklich immer schön zu hören, unabhängig in welchem Bereich. Persönlich habe ich ja wirklich wenig Erfahrung, was irgendwie Entwicklung oder Ähnliches angeht. Ich habe mal mit Karten bei StarCraft rumexperimentiert und den RPG Maker. Aber das ist ja das sind ganz andere Baustellen und wirklich nur ganz, ganz grob. Also dementsprechend war es mal wirklich interessant, so ein bisschen die Hintergründe zu erforschen und auch zu sehen, was es dort gibt, weil von meiner oder von meinem Gedankengang her ist es ja immer so, du hast das Spiel, du weißt, dass es entwickelt worden ist, aber du machst dir selten darüber Gedanken, wie das wirklich von Grund auf losgeht, wie es dann entwickelt wird und dann quasi welche Gedanken dahinter gestanden haben, welche Tools benutzt worden sind und welche Probleme dort auftraten. Und das ist ja dann, wenn du das Spiel einfach nur so hast und spielst, weißt du das Spiel ja im Normalfall auch schon zu schätzen, aber wenn man das dann noch dazufügt, diese Sichtweise und diese Hintergrundinformationen, dann merkt man richtig, was da für Arbeit reingesteckt worden ist und das, finde ich, sollte man bei jedem Spiel eigentlich mal so im Hinterkopf haben und das ist für mich etwas, was ich wirklich dann respektiere und was ich auch gut finde.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns wirklich, diesen Podcast zu machen und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Community Hub oder unseren Social Media Präsenzen auf Mastodon und Twitter, sowie den Link zu unserem Discord-Server, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi!
1: Ciao!